0: MobileReview.com
1: Кухня сайта Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Кухонька. О вещах хочется поговорить, но выбор будет довольно ограничен у нас. Хочется мне очень сильно осветить тему про деньги. И хочется мне осветить очень сильно тему про общение. Ну, уже общение немножко в другом ключе. Вот в прошлый раз говорили про общение в компаниях, там еще какие-то вещи. А, Тоже хотелось поговорить про интервью, как разговорный жанр. А, интервью это самое приятное. На самом деле, вот для меня сейчас самые приятные статьи. Это интервью. Не часто получается их брать. Но, тем не менее, работа с ними крайне интересно и приятно, Особенно, когда над тобой не сидит там э, человек, который отвечает за связи с прессой и не говорит тебе, что, мол, вот этого нельзя, вот того нельзя, ну, вот здесь вот так, а вот здесь вот всяк. Интереснее всего получается общаться, наверное, в приватных все-таки беседах, но это, как правило, нельзя печатать. То есть, секретность, 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 она есть. Ну, давайте уж тогда поговорим Про интервью как жанр Жанр это очень сложный на самом деле Вот Он простой, наверное, для Когда вы уже имеете определенный опыт он становится простым потому что там посидел поговорил посмеялись потом быстренько шифровал написал отправил на утверждение все это ушло в печать это очень здорово все но поначалу это все очень страшно страшно потому что ну как вам сказать вроде как задаешь шумные вопросы на самом деле ты спрашиваешь что что уже там не знаю сто раз до тебя спрашивают другие вот недавно смотрел по телевизору, да, иногда получается смотреть телевизор, программу про Сергея Гормаша. Такой замечательный актер есть. И вот там журналистка глянцевого издание Задавала ему вопросы А он очень нервно на них отвечал и Говорил о том, что, слушайте, если у вас вот Может вам надо время подготовиться Так вы идите, подготовьтесь, потому что все эти вопросы Это все полный бред Ну вот, я так скажу Там другие были слова на самом деле Но вот, тем не менее Журналистка спрашивала про любимые фильмы Журналистка спрашивала про какие-то другие вещи Ну, на самом деле идиотизм полный Смотрите, я вам так скажу. Когда вы собираетесь идти на интервью, общаться с человеком, то засядьте на часок в гугле и найдите все, что с этим человеком связано: биография, какие-то там, я не знаю, личные сведения, какие там дети, какие там собаки, какая там жена. А, узнайте, там, не знаю, ну, постарайтесь собрать как можно больше информации. А, Посмотрите интервью, которое делали До этого, вот, посмотрите Ответы, которые были, вот Поверьте, что это вам сэкономит И нервы, и время И просто вы будете себя чувствовать Действительно подготовленным Нельзя идти, ну, вернее, можно идти Конечно, на интервью, вообще там Ничего о человеке не знаю Но это только если уже у вас за плечами Есть определенный, как я уже говорил Опыт. Если его нет То садитесь в гугле И час там, ну, вот это хорошая такая Просто цифра, час И час ищите информацию, всю которую Можете найти. Ищите Запоминайте, потом что делаете? Потом пишите вопросы. Правильно, пишите определенный планчик, о чем бы вы хотели спросить. А, в любом интервью обязательно есть фишка. То есть, ну, из любой статьи, вообще, если человек одну какую-то мысль выносит, то это уже замечательный результат. Если две-три, то это просто чума, это волшебный материал. И, так вот, если говорить об интервью, здесь то же самое, здесь есть какие-то гвоздевые вещи, на которые надо обязательно обратить внимание. Вот из них там можно сделать будет заголовок, из них можно будет сделать анонс. И вот именно за самыми. вот, Когда идете на интервью, надо понимать, что вы идете вот за этими вот самыми какими-то вот гвоздевыми вещами, которые как гвоздь вот, вот вбили, и вот это вот клево. И человек, который прочитал, вот он поймет, блин, да, вот это вот здорово. Вот здесь вот все остальное шелуха, но вот этот вот ответ на вопрос, да, ради него читать стоило. Если все интервью будет такое вот мутное, как, не знаю, как «Осенняя вода», то, значит, это не интервью, а получился у вас какой-то пресс-релиз или еще что-либо. А, так уж вышло, что... Вот интервью Если говорить о мобайл Review, То я лично очень много работал с интервью Когда писали статьи про сервис Вот потом это как-то все ушло Но могу сказать, что до мобайл review У меня было интервью Ну где-то, наверное, штук 50 Если не соврать Но это вот такая цифра То, что я могу за нее ответить, да? а, Хорошее число вот, и причем интервью было не только с представителями компаний различных, но и со звездами иногда, с какими-то известными людьми. Звезды слова не люблю. Оно само собой на язык прыгнуло, ну, скажем так, с известными людьми. И вот вам приведу пример, когда чуть ли не в начале творческой карьеры своей я поехал на интервью к одному такому вот известному человеку. Началось это с того, что я прождал два с половиной часа в приемной. И когда человек прибыл, он мне сказал Слушай, ну а что ты ждал, ты бы уехал Я говорю, что ну как я уеду, это моя работа Вот что я могу поделать, такой, так меняй работу Вот, ну то есть там изначально был такой настрой, что загнать меня в гроб, да? И загнать, в общем-то, удалось, потому что, естественно, интервью было сразу же испорчено вот этими вот То, что не надо было ждать, ты человек, вот если видишь, что другой человек опаздывает, уезжай вот и все Вот интервью было такое же То есть я нехорошо подготовился, мягко говоря У меня там были проблемы с диктофоном вот, Технические аспекты работы Всегда надо учитывать То есть диктофон должен быть заряжен, проверен Не надо его класть на окно, которое выходит на садовое кольцо Тоже потом у вас там ралли будет на диктофоне Я не про этот случай говорю, но другой был Вот примерно такой и надо, конечно, готовиться Я же пришел неподготовленный Просто, знаете, там, думал, что вот после интервью Уже все посмотрю Нет, то есть задавал вопросы, на которые мне отвечалось там, Ну, то есть задается вопрос Человек говорит, да а, И все, да То есть я его спрашиваю, что-то еще Он говорит, нет да, нет, да, нет. Пытаешься что-то вытянуть, но вот не удалось, не удалось вытянуть. В итоге я как раз услышал в конце тираду такое про то, что там, типа, мальчик, когда вот ты будешь главным редактором какого-то издания, если у тебя вот будет такой журналист, как ты, и принесет тебе интервью, которое получилось, то ты такого журналиста сразу либо там лишай по деньгам, либо увольняй, потому что так просто нельзя. То есть потраченное время. Потратил человек на меня 30 минут, в итоге я ничего не получил, и он для себя ничего Интересного не вынес а, То есть, потому что Надо понимать, что когда вот вы берете у человека Интервью, если вы делаете это интересно То вы не только получаете информацию Но вы позволяете человеку может быть раскрыть себе какие-то новые качества потому что любому приятно рассказывать про себя но любому приятно рассказывать про себя не какие-то банальные вещи а нечто любопытное то есть человек как бы сам в себе делает открытие И, или делает не сам в себе а в компании где он работает то есть вот это вот надо вытягивать больше эмоций больше там каких-то вот не знаю больше импровизации, так скажу Вот, например, вот если Мне бы позволили дать совет журналистке Которая брала интервью Сергея Гормаша, У меня вот почему-то я на него смотрю У меня ведется в голове, что вот я бы ему первое, что Задал бы вопрос какой а Вот если инопланетные захватчики на Землю прилетят Вот вам дадут руки бластер Вы пойдете против них сражаться? Или вы будете ездить на фронт, выступать и солдат поддерживать? Идиотский совершенно вопрос. Но я думаю, что Сергей с его замечательным чувством юмора и многими ролями, где он играл военных, там, милиционеров и вообще людей таких, облеченных властью, он бы на него отреагировал очень хорошо и, наверное, бы дал развернутый ответ. То есть здесь вот это такое искусство вопроса, оно... Очень сложно его постичь. постичь можно ни, ни в каких, ни МГУ, ни ШМГУ, нигде. Только опыт общения. И интервью, вот это самый ценный опыт общения, который есть у журналиста Потому что, поймите, после интервью, это вот интервью, на в какой-то степени интимно. То есть уже после интервью вы с этим человеком можете работать спокойно на совершенно любые темы, если оно удалось, да, это интервью. Вы можете ему звонить, вы можете общаться, вы можете взять интервью там через два года уже человек будет отвечать на вопросы, то есть вот тогда он считал так, а сейчас он думает вот так. Создается некая интимность. Вот я, например, знаю такие варианты, когда есть просто такая порода журналистов, которые вот именно работают со знаменитостями чаще всего. И видел, ну, два, по крайней мере, случая, когда... Те журналисты, которые делали хорошее классное интервью и делали это постоянно для разных изданий, ну, фрилансеры, скажем, да, то есть человек берет интервью, потом там его может видоизменить или там дополнить еще как-то, она идет сразу в несколько журналов. Ну, такое тоже бывает. Этот человек может становиться как бы другом семьи, вот, или при саташе, или там, не знаю, каким-то еще таким человеком при известной личности. Такое тоже бывает, но мне такой путь развития не нравится, но, тем не менее, это вот данность. Интервью – это просто отличный жанр. Только очень сложный, к нему надо хорошенько готовиться здесь, Уж если вы в это вот ввязались Если же интервью не человеке, а о компании То понятно, что вам тут самое главное Это избежать банальных идиотских вопросов Самое главное это смотреть куда-то вглубь И пытаться информацию выцеживать, знаете, крупиться из которых можно что-то слепить Давать пищу для ума читателям В первую очередь Если говорить вот о технических интервью Каких-то, да То здесь Вот это, наверное, самое Больное, потому что Вот так вот читаешь интервью на сайтах На всяких, там, конечно, ну Мягко говоря Можно было действительно интересно И нечто узнать, а по факту Получается, что и вопросы идиотские, и вопросы, и ответы идиотские, все у того, что вопросы идиотские. Вот так вот оно и бывает. Не вот то, то поставьте себя, когда будете писать план интервью и план вопросов, поставьте себя на место человека. И представьте себе, что Вот вы как бы себе вот эти вопросы создаете, и как бы вы на них ответили. А, вот, скажем, если вы знаете все о продукте, о котором вы спрашиваете. И задаете этот вопрос человеку Который тоже про него все знает И он вам рассказывает то, что знаете вы То это вот очень плохой вариант развития событий Надо задавать такие вопросы Чтобы вы сами получали информацию Ту, которую не знаете Но очень хотите узнать И донести ее до читателей Вот тогда, тогда Это будет правильно И это будет очень даже хорошо о продукте, о компании, о планах, о стратегии, о продажах, о фигажах, о маркетинге, о шмаркетинге, обо всем, о чем только можно, пожалуйста, спрашивайте только то, что не знаете, но что хотите узнать. Если вы спрашиваете ваш, там, ваше мнение на такое-то вот та-та-та, то, опять же, надо понимать, что человек, возможно, на этот вопрос просто не сможет ответить. А... Это то же самое, что задать вопрос Представитель Nokia там, Здравствуйте, а вот как вы считаете там, вот Телефон такой-то, это прикольный телефон Это хороший телефон Это прорыв или еще что-то мне не кажется, что это будет воспринято адекватно, в силу того, что если человек работает на какую-то компанию, как правило, он этой компании любит, как правило, он за эту компанию радеет, болеет, и для него достижение конкурентов, это может быть, но ну, знаете, такое болезненно достаточно воспринято. Смеяться над этим не надо Потому что это все кажется таким смешным Но вот вы если в компанию сами попадете И проникнетесь корпоративным духом То вы потом поймете Насколько обидно, когда тебя спрашивают О том, что вот а продукт конкурентов Он правда круче, чем все, что у вас есть Поэтому тоже имейте такие вот факты в виду Провокации надо, конечно, допускать На провокациях надо играть Провокации это любопытно Но тут все дело в форме, наверное да, А не в содержании если вы сможете для такого вопроса подобрать какую-то интересную форму, на которую ну, нельзя никак не ответить, то это будет просто здорово. Еще один момент. Вот Если говорить об интервью вот с какими-то действительно такими высокими чинами, вот и даже если вы говорите просто о там вот, Делах компании Все равно, знаете, хочу посоветовать Стараться вытягивать какой-то личный аспект И личные отношения То есть человек Как бы надо его стараться выводить на то, чтобы он говорил Не как, а, там, скажем Менеджер по маркетингу Или еще кто-то А чтобы он говорил именно как Вася Пупкин То есть Чтобы он мог вам дать И мнение как бы себя как человека, и себя как должностного лица. Лучше, когда есть тот и другой взгляд. Вот, вообще здорово, когда все это вместе вот, как бы сочетается, и человек отвечает не по пресс-релизу, а отвечает тот себя, и здесь тоже будут какие-то вот интересные крупицы, из которых можно будет составить потом свой взгляд уже на какое-то событие. Еще один вот тоже такой совет. Интервью. Вообще, для тех, кто только начинает заниматься журналистикой, я бы старался как можно чаще э, делать. Вот, потому что, когда вы сидите в офисе за компьютером и вроде как знаете все, а потом оказывается, что вы ничего не знаете, то это как раз следствие того, что вы давно не общались с живыми людьми, которые работают в компаниях, которые всем занимаются и которые действительно что-то знают. То есть интернет – это лишь часть работы журналиста Это отличный инструмент для поиска информации, для того, чтобы получить самые последние актуальные сведения Нужны личные встречи, нужно интервью, нужно живое общение Только так и никак больше, потому что ни в каком интернете вы не сможете узнать о том, что будет все эти слухи, они хороши Но когда вы, допустим, едете в компанию Там общаетесь на интервью Или просто так И там мимоходом да, Проскальзывает какой-то момент Который вас просят, может быть И не освещать а, в вашем материале Но тем не менее, вы сможете для, Хотя бы для себя сделать определенные выводы Это очень важно Потому что Тогда вы будете больше знать А если вы будете больше знать Значит, вы будете больше стоить вот такой, может быть, немножко корявый Но вот такой вот заход теперь про цену вопроса да? Если вы решили заняться журналистикой Вот я не знаю, сколько вам лет Но вы должны понимать, что это, в принципе, не самая высокооплачиваемая профессия Как и в любом деле, здесь есть определенная группа профессионалов Которые получают хорошие деньги Хорошие деньги... Ну, это, понятно, нефтяные магнаты, но там, если о владельцах сайта говорить, сайтов, то здесь я вообще с ума озвучивать не берусь, потому что реклама приносит по-разному, плюс разные там другие какие-то способы отъема денег у населения присутствует, и доходы могут быть совершенно разными. Вот Ильдар Муртазин себя очень хорошо чувствует. Ну, к слову, Сергей Кузьмин тоже себя чувствует вполне себе нормально В силу того, что имею оклад, вот плюс э, существует система бонусов, вот плюс есть еще кое-какие там дела, за которые тоже платятся деньги и так далее. Все это хватает, всего этого хватает в принципе на хлеб с маслом и крой. Без излишеств, но там как-то хватает. Плюс есть Халтура, так называемая халтура. Это работа для других изданий. Написание чего-либо. Там тра-та-та-та-та-та. -та, тра -та -та, все стандарт для внештатника. Работы мне хватает. Поверьте. И на любимом сайте, где я состою в штате. Вот, и занимаю позицию заместителя главного редактора. И в других местах, где я, вот, как простой редактор или журналист, пописываю всякие пасквели, а, Но... Хочу сказать сразу, что если вы собираетесь заниматься журналистикой вне штата, писать разные статьи, то сумма гонорара за статью составляет, если говорить об интернете, о печатных изданиях, ну вот в среднем, да, если говорить о технической журналистике, то, ну не знаю, может быть, там, ну долларов, может быть, 50, 60, 70, 80, 90, 100 за материал. Ну вот где-то вот, 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 вот в этих вот ценах в журнал, если вы внештатник и работаете вот, на какое-либо издание, вы совсем молодой пришли, то больше одной и максимум двух статей в месяц вы просто физически не сможете писать, и то это должно быть что-то действительно актуальное, любопытное, интересное, потому что в журналах как правило, там есть своя команда, которая работает, внештатникам достается там, ну, не самое основное, скажем так, и поэтому их статьи могут просто зависать, то есть статья была принята, когда ее поставят неизвестно, деньги вы получите после выхода статьи, и это все может растягиваться на месяцы, а иногда и годы. Вот, поэтому я бы рекомендовал просто больше писать, ходить в больше изданий, э, выбирать для себя лучшее. Вот, и, соответственно, потом эти гонорары у вас как-то будут аккумулироваться. Естественно, тут возникает вопрос: как же можно заниматься так вот, да, вот журналистикой, если не будет денег? А, отвечаю: журналистикой лучше всего заниматься, когда есть какой-то другой еще источник дохода. А, то есть вы где-то, скажем, работаете. Вот, но хотите перейти вот в эту вот Замечательную отрасль нашей жизни Начинаете потихоньку писать Потом начинаете писать не потихоньку Начинаете писать больше Входите куда-то в штат, работаете в штате Увольняете Переходите в другое здание Вам там больше платят И вы уже не только пишете, но и руководите там Допустим Редакционным коллективом, Как один из рулевых да? Попутно занимаетесь тем и этим и другим В итоге у вас появляется там какое-то количество денег вы растете дальше 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 и, и естественно тут есть какая-то определенная планка но э, скажем так планки особой нет потому что э, ну как сказать представьте журналисты, который работает скажем главным редактором сайта какого-либо э, попутно пишет куда-либо еще и пишет еще, и пишет еще. Попутно он снимается в телепередачах за деньги. И не в одной, и не в двух. Попутно он оказывает еще консультационные услуги. Попутно он там та-та-та-та-та. В итоге, как вы понимаете, работы в Москве куча, профессионалов сильно не хватает. Профессионалов, ну, слово может быть и обидное, конечно, будет для некоторых, но профессионалов и для тех, кому вот, так, Вась. Вот надо сделать то, к такому-то сроку, в таком-то объеме. Сумма такая, устраивает? Нет. Хорошо, надо больше. Сколько? Вот столько. Все. такого вот число. Да, давай, пока. Там образец там-то, бла-бла-бла. Бывает такое? Повсеместно. И вот свежая струя Ее, к сожалению, она вот поступает Но по капле буквально То есть загораются звезды на небосводе Они довольно редко То есть сейчас, как правило, все, кто в стусовке крутится и те, кто зарабатывает Они все Хреначат, я извиняюсь за это слово Как проклятые Вот, ну Там, не знаю, кого вам привести в пример Ну, Сережу Вильянову Допустим, да Сережа Вильянов, мой брат И вот Про него как раз тут, Мне может не очень нравятся там некоторые движухи Которые Он делает Но делает он это грамотно, адекватно И своего человека просто добьется И уже добивается То есть то, что вот он проделал его боевой путь Для любого молодого журналиста Это как раз, наверное, такая Хорошая ориентировка, учитывая, что Сережа по образованию Никак не журналист вот, у меня, конечно, порой, мне, знаете, в фильме «Блэйд» нравится, там такая есть фраза, то, что «Я родился вампиром, и тебя укусили». Вот, иногда, там, с приятелями, которые тоже журфак оканчивали, мы так вот выражаемся о людях, которые пришли в журналистику из других отраслей, то есть, ну, да, я родился вампиром, а тебя укусили Но это смешно, но на самом деле часто лучший результат показывают те, кто журналистикой не занимался вообще раньше Ну и образование имеет непрофильное а Знаете почему? Потому что нет, может быть, вот этого багажа, который дают на журфаке. Багаж на самом деле идиотский совершенно, и журналистики нельзя научить Журналистикой можно только познать самому как женщину это опыт, прежде всего Это, там, я не знаю Это количество ваших написанных статей Количество ваших проделанных ошибок Количество ваших успехов Количество единиц смысла Артём, Артемий Лебедев придумал обалденное выражение вот это единица смысла. Это просто вот, вот на самом деле, да, оно, вот, вот так оно и есть. Вот единица смысла, это когда придумывается новая рубрика или новая интересная какая-то статья, которая вызовет ажиотаж или, или там какая-то фишка, это вот единица смысла. Только работая, 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 вы можете стать профи, зарабатывать деньги, стать известным, и, не знаю, вы будете удовлетворены собой полностью и на все сто процентов. Тут еще понимаете как Вот в завершении расскажу о том, что Есть вот темная сторона силы Есть светлая сторона силы На мой взгляд, светлая сторона силы Это когда не замолкает телефон И на выходных ты садишься писать Просто потому что хочется А не просто потому что надо Когда там, не знаю, есть куча Всяких проектов в голове Когда строчатся планы Когда есть куча идей И ты всем нужен Потому что все знают, что ты работаешь И у тебя происходят какие-то дела И когда ты можешь поссориться с кем-то И потом помириться Ну, я имею в виду из компании там, С, с кем-то общаешься То есть, когда происходит вот эта вся движня Вот нормальная, позитивная, рабочая движня Да, когда читатели тебя ругают Когда читатели тебя любят Когда тебе присылают там то, что вы ошиблись И все вот это вот Оно очень сильно помогает жить и работать Темная сторона силы, но что тут говорить, темная сторона силы это когда начинаются подкрутки-накрутки, всякие заявления о том, что мы первые на пустом месте и нам уже 9 лет, а вы кто, и там тра-та-та, и, и, а в то же время никому вообще вы не сдались. Вот это вот темная сторона силы, здесь тоже можно чего-то делать, вы можете эту сторону принять и достичь определенных успехов, но я не знаю, мне как-то ближе вот именно светлая сторона. Потому что мне кажется сейчас и читатели, и потребители, и вообще зачем так говорить, просто люди становятся все разборчивее, и их уже не купишь просто так, скажем так. Их купишь... Когда они видят, что что-то происходит ради них вот Это самое, наверное, главное И вы, соответственно, должны понимать Что ваши читатели люди очень разные И когда они видят за статьей Ваше метание, ваше мучение И вас самих хотя бы чуть-чуть То это всегда определенный успех Вот на этом, наверное, я, наверное и закончу В следующей кухонь кухоньке еще о чем-нибудь поговорим
0: MobileReview.com Новости. Процессоры Intel Atom нового поколения, предназначенные для недорогих компьютеров небольшого размера, будут выпущены через год. Кодовое название готовящегося продукта PineView. По сообщению японского ресурса PC Watch, он появится в продаже в третьем квартале 2009-го. Пока о PineView известно достаточно немного, но уже есть информация, что процессор будет представлен как в одноядерной, так и в двухядерной версиях. Главным отличием от предшественника станет интеграция с графическим ядром и контроллером памяти. Сразу два инсайдерских источника передали информацию о том, что анонс смартфона G1 может состояться уже 23 сентября. Мероприятие, посвященное этому событию, состоится в Нью-Йорке. G1 или HTC Dream – это первое мобильное устройство, работающее под управлением новой операционной системы Android. Оно будет продаваться эксклюзивно у оператора T-Mobile. Также стало известно, что продажи начнутся очень скоро, счет идет на неделе. Добавлю, что официальная информация по этому поводу пока не поступала. Mobilerview.com ⁇ Жизнь в движении.